0: 欢迎来到熊熊小聊，我是费熊，我是喜浩。啊，那我们。上次聊到 Metal Gear Solid 的合集一的部分，然后我们也最后有提到一个，我们希望会加入合集2的是一个叫做 OPS 的外传，因为我们目前还不知道 Konami 它会不会出，它确定会出合集 2， 但是我们还不确定它的呃参战名单。这一集会先来预测一下，开始之前我们要先来刊物一下。我们上一集有提到其中一个外传《幽灵通天塔》，《幽灵通天塔》是那个 g a m e b o y 上面的作品，《幽灵通天塔是》是 g a m e b o y 的 g a m e b o y 的作品。那那时候我提到它是卡普空制作的，那其实不是，它一样是 Konami 制作的。我要刊物这一点。然后，呃，我们上一集终于有回馈了哈，是我们有台电话不加酱的其中一个主持人 Jump， 那我们这边顺便骄傲一下，哎、呃、，Jump 加油！啊，他刚刚提到一些一些点，是说到他听的时候是在开车的时候听，但他听我们讲话有点太于平淡，所以他听到有点想睡觉，这樣有点危险诶、欸，对，有点危险。可是这一点，我听我听有一些 podcast， 他们是说他们有很多听众也都是边听边睡觉，很好睡这样，所以说不定也可以成为一个特色吧。这样真的好吗？<笑>还有人提到的话是说我们的内容有点内梗太多，变成是我们明明是要推广这个系列给没玩过的人玩，但是聊太多是只有玩过人才知道的部分。这一集不管了，我们就是要聊内梗
1: ，<笑>我们就是熊熊想聊怎么样
0: ？我们想到什么就聊什么。想聊就聊，对啊，因为合集2也还不确定嘛，什么时候会出？先听过的人可能也不记得了啊，不然就是到时候出的时候你们再回来听一次，应该就会有一些感悟这样子。好，我们就先进入我们合集2的预测名单。第一款呢，是我们 N G S 4 o 爱国者之枪，它出发售的时间点是2008年的6月4号。一这边有什么奇闻异事可以讲一下吗？嗯
1: ，奇闻异事，那个 N G S 4 o u r 它是在 P S 三，对啊对啊 ，P S 3的游戏很难移植吧？
0: 嗯，目前有出的 remaster 版也是有啊，像那个《最后生还者》一代也有出在它的 remaster 版有出在 PS 4所以好像也不是那么难出，只是它一直没有出过。目前你要玩到的话，只能在 PS 3上玩，所以我很期待它这一次如果出在 PC 版，至少至少它可以有中文版的吧？可能吗？
1: 那个文本量，呃
0: 、那个第三方汉化之类的。<笑>啊
1: ，第三方汉化的话，那之前的二
0: 代 PC 版有汉化吗？我没玩过 PC 版，但是应该有人做啦。就是那时候有玩盗版的人，他们 PS 2版的都都能玩到汉化版了，应该是没有什么困难了。那这次如果要出 PC 版，肯定会有的吧？希望这次 Kolami 会成为大家口中好棒棒的厂商。啊，这个基本上已经不可能了。他已经宣布只有六个语言，不含中文啊。哎，没办法，没办法。你有什么奇那种身边的趣事发生过吗
1: ？嗯，我四代哦，我四代我是跟我邻居借来玩嗯，而且他是预购那个手把充电座的日版片哦
0: 。呃 ，P S 3是 B D 片嘛？呃、欸，对。然后 PS 3那时候我家还是胖机6 0 GB， 你哎、欸、你家那台是可以玩 PS 2片的那种？对呀、啊，哦、oh, 那是
1: 第一代，就是游戏片放入光碟机嘛、嗯，然后游戏片就直接放在主机上。哦，而且那片还是借来，就是跟跟邻居借来的，玩一玩就后来拿下来看，哇那个主机太热，那个背后的纸都软烂掉。你说纸
0: 是纸外外包装的纸吗？就是封面封底啊
1: ，那个纸都软烂
0: ，啊，壳子没有融掉，壳子好像。可能有有变形吧，我也不知道，已经缓缓了啊。说一下，那时候 PS 3可是出了名的发热怪物啊，甚至有人把那个外壳拿掉，直接拿他的那个 CPU 那边直接拿来烤牛肉啊 ，BBQ。对 ，BBQ 啊
1: 。那时候 BD 还是个新东西，我还跟我邻居去介绍的时候，啊，光碟可以洗啊。啊？结果我后来很后面才知道，那个 BD 是有镀膜的
0: 。光碟可以洗，这个情报是怎么出现的？
1: 光碟真的可以洗啦，但是 BD 有镀膜，所以想啊，用那个清洁器喷下去洗 BD 光碟，它的反射不是很干净嘛？呃，对，结果那个上面有点，有一点出现一些红膜。哇，至少游戏还是能读取哦，那还好，不知道该怎么讲，反正还人了
0: 。<笑><笑>那我们知道 NGS 4它联名的蛮多的品牌，那时候最著名就是那时候 i p o d i p o d 刚出， Apple 的 i p o d 刚出。他要怜悯，他直接放进了游戏里面。他有出一个呃音乐播放器，你可以在里面听音乐。我记得没错的话，你好像可以把自己的歌放进去，你把它灌到 U S B 的样子，然后你放到游戏，好像可以放到游戏里面听的样子。不愧是进入了硬碟时代的游戏主机。然后他还有跟刺客教条合作，他有把那个一代的阿泰尔的服装也放进去。关于刺客教条的话，我、欸、诶，说不定我們之后可以开个系列的聊刺客教条。你带了我这个我没有玩，你完全没有玩，没关系。那这是我的独角戏。<笑>我们稍微来简介一下《Angels 4》的内容好了。它是刚刚有讲，它是零八年的时候发售的 ，PS 三的独占游戏。剧情上是整个游戏世界线的最后一款作品。它新增的系统是沿袭了。三代的 CQC 近身战斗的一个。有点类似格斗术的东西，然后有在世代有做一个进化。游戏里面的敌人有可能成为伙伴，在一些特定条件有达成的话，他会视视你为同伴，然后你可以帮他们作战。然后新增的一个叫做呃三代有一个迷彩系统，那四代新新增的一个叫章鱼迷彩的东西。众所周知，章鱼它在靠近一个物体的时候，它可以泥态成附近的颜色。那这个系统被引进到了游戏里面，你玩家不用换服装，你只要靠近在比如说墙壁、地板。或是草地，它就会拟态成那个样子，它的呃迷彩度就会提高，让小兵不容易发现你。那就是三代那个异次元背包终于可以解决了。可是，可是四代的背包也是很大、啊。<笑>果然是神奇的高科技啊！游戏嘛，不要总在意，不要那么在意。<笑>还有一个新系统是所谓的威胁环 ，Snake 它在定点停驻的时候，它中间会显示一个环，附近有声响或者是有威胁靠近的时候，它那个会有一个波形。朝着那个方向，你就可以看到那个图形，想办法去避开，趋吉避凶。武器系统的部分有出现部分武器可以附加装备上去，有一些可以改装的部分，比如说像是 M4 的话，它可以装榴弹，或者是装手电筒，或者是装红外线瞄准器之类的。那这个系
1: 统你有去改什么武器呢？
0: 嗯，基本上就是它其实可以改东西也不多了，就是可以装上去的，我基本上都会装啊
1: ，这个系统我感觉没什么用处，
0: 最多就是加
1: 上空气炮。空气炮是什么东西？我记得就是可以把敌人击飞嘛，然后造成对方晕眩，就可以不用造成那个击杀数增加
0: 。哦、嗯，我记得好像是流弹有分非杀伤性跟杀伤性的啦。哦，好像可以丢闪光流弹吗？也可以丢烟雾弹嘛，就是遮蔽敌人的视线之类的。世代还有一个叫一个分支的系统，叫做 Metal Gear Online， 它就是比较像是对战型的游戏。你可以想象是一个线上模式 ，PVP 的线上模式这样。好像就是一开始我无意间推坑你的嘛。没有错，那时候我是正在有听我们第一集的都知道，那时候我国中正在封 C S， 那在寻找一个一些类似的游戏，一一就丢了一个 N G O 的的影片给我，我大为惊人，后来才栽入了这个系列的坑啊。N G O 它的游戏步调非常的不一样，非常的慢，它跟一般的对战游戏来说，的确是蛮慢的，它也有讲求一些合作的部分，但那时候其实。战术还没那么多啦，因为它地图也不大，所以主要还是比较有个人主义的感觉。
1: 他真的很吃团队合作。那时候我都是连那个野团，啊野团也都大部分都是日，你可以感觉到那个文化差异，大家会互相 cover， 然后大家会一起走在同一条路线上。哦
0: ，对，除了对战的部分，我那时候在 Niko Niko 也有看到有人在里面玩角色扮演，他们会在里面演一些小剧场的感觉，因为他有出 Skin， 你可以买一些那个游戏中角色这样子，然后他们就可以玩一些小剧场。通常是搞笑类型的。
1: 研究 g e Two， 他的战术非常的特工神体，像是一般最基本的战术就是。地上放一个杂志 b o 你可以躲在旁边装备纸箱。这时候倒霉的人过来，因为你也装备纸箱，他也不一定看得见你。他就是被 b o 吸引，再给他 CQ 七连打打在地上，再对他补枪之类的
0: 。哦、啊，说到纸箱，纸箱有一个系统，就是因为它里面有主动瞄准跟自动瞄准的功能。装备纸箱的时候会让自动瞄准失效，所以其实你装着纸箱在跑的时候也是有一些好处的。呃，我记得装备纸箱在爬楼
1: 梯好像还会比较快。哦，有这种事，这个、我都。不知道了，所以 N G O 真的是一款还蛮奇妙的游戏，很多像是什么弹射跳台啊，对，弹射跳台超有趣的，然后还有一些 N G S Fold， 像是你可以抓住敌兵注射嘛，还是威胁，就可以把敌方资讯，呃，敌人在哪，全部都攻出来
0: 。这是牵扯到主线游戏里面的一个设定，就是他注射了一个叫纳米机器的东西，它可以算是骇客吧，骇入对方的网络之类，可以一段时间显示一下敌人的位置这样子
1: 。N G O Two 是一款。真的是没有其他游戏能取代的。
0: 现在是有师傅了，但是如果合集二有含的话，我会很开心、啊。会是哎、欸，真的好想回去玩、哦，到时候再来揪一下线上伙伴一起玩。而且它是基本免费的，基本免费会有一些付费内容，地图啊、角色 skin、哎、欸、skin 的部分。那我们来聊一下本体的剧情，它是在二代之后的五年，稍微提一下好了，这集会爆雷。二代结局，世界已经被 AI 给掌控了，所以那时候的战争变成都是由各大佣兵的公司去做代理战争，国家跟国家之间都不是由国民去去战争，而是由双方去雇佣各自的佣兵来作战。士兵都会注射纳米机器，啊，它可以控制人的情绪并提升体能。那控制情绪的部分就是它可以抑制人的呃罪恶感或者一些或者一些战场的一些。恐惧之类的，让你更适合作战
1: 。这样子不就是个无情的杀人机器吗
0: ？没错。所以有些人他在移除了纳米机器之后，他就会陷入很严重的 PDSD 的部分，就是战争后创伤症候群的症状。因为他的那些罪恶感全部都回来了。还有一点是，呃，纳米机器它有 ID 锁，在 NGS 四的世界观里面，比较大的佣兵公司他们所用的武器都是有锁 ID 锁的。所以你的武器掉在地上被敌对捡起来，他们是没办法使用的。甚至是同阵营的不同公司、不同队伍，他们捡到你的枪，可能都没办法马上使用。I D 锁是什么？是你那个扳机按不下去吗？啊，它会扣起来。你如果不是正确的 I D 的话，它是没办法扣扣扳机的。所以就引申出了一个地下黑市，他们会帮你把枪械的 I D 洗掉，让你可以使用他们的枪。那这也是剧情的一个部分所在。你
1: 是说那个黑人加那个猴子
0: 吗？啊，没有错，那也是其中一个蛮重要的剧情。剧情背景大概是这样子。我、哦、说到这个，我那时候玩四代的时候，它那个片头动画让我非常的震惊。我一开始以为它是真人拍摄的，而且它还不是 CG 哦，它是即时运算的动画。然后我那时候看到那个动画，我觉得哇，现在的3 D 技术已经做到这样子了，我真的是觉得超棒你说四代开头那个、音乐放出
1: 来，蛇坐的车子。然后战争改变了
0: ，对对对，那一段我真的觉得好棒哦。虽然说现在的人看到那段动画可能觉得没什么，因为现在在现在的即时演算已经比那时候强太多了。但当时那个时空背景， 2 0 0 8年、2009年的时候，我看到那段动画，真的觉得哇，这就是未来了吗？而且他下车是直接就进游戏，对不对？哎、欸，对他没有读取，他下车之后直接无切换画面，直接进入进入战斗
1: 。说到读取，你在进入游戏之前，你必须先看蛇抽烟抽好一段时
0: 间。哦，对。因为那时候，呃 ，PS 3刚进入了硬碟时代，但是它给的硬碟很小，最基本的 PS 3只有2 0 G。对，一开始就有出到2 0 G， 所以它没办法像现在游戏都是先把游戏灌到硬碟里面，再慢慢读取。后来有更新变成可以完全安装，但是一开始是你玩到那个进度，你就要就要安装一次那个章节的内容，到了第二章，你再安装第二章的内容。啊！如果你读取记录回到第一章的时候，你要再重新安装一次第一章的内容，但是也是蛮麻烦的。不过还好，它一张都还蛮长的哦。对啊，可以玩蛮久的。所以到后来，它有更新了呃奖杯系统跟全安装系统，它也顺便把那个 NGO Two 也给移除了，因为那时候已经停止服务了
1: 。啊，这么快，难怪我后面就因为我游戏片
0: 早就还了，我也知道。哦，你后来没有自己买再买过是不是？毕竟主机也不是我的。哦，也是啊。那四代的故事一开始就是蛇，他因为二代的时候，他的敌人山猫被他移植到右手上的一代反派异蛇的意识给占领了。你是说那个金金头发的吗？对，就是另一个蛇一代的反派。那。呃，异蛇他的目标就是为了要摧毁呃一个叫做爱国者的一个组织，所以他要去破坏那些 AI。但是因为整个世界都已经被 AI 所控制，如果那个 AI 停摆的话，会对世界造成很重大的危机。史奈克原本也是进入一个半退休状态，又被他的长官给找回来，然后要去叫他去杀了异蛇，拯救世界。怎么又被又被挖起来？对，然就是一直被挖起来，而且，呃，我们上上次虽然没有提到，但是在 N G S 的设定里面，呃， Solid、Snake 它是 Big Boss 的复制人，而且它的基因被设定过了，它的寿命特别的短。所以在世代的时候，他已经是一个年过半百的一个白发老人了。那他挺着一个非常衰老的身体，要去猎杀一体山猫。这只蛇叫做老蛇嘛？对，他在那个过场的时候，他被敌方的兵器掀开他的斗篷的时候，他那时候字幕显示一开始是写 Sally 的，然后他的那个 S 跟 I 会不见，然后变成 Old 这样
1: 子。哦，是在游戏画面中。
0: 对对对，他等那那个民调跑出来的时候，嗯、再后来他他也是在剧情中会一直被被调侃，他他变老人，好像
1: 是蹲着走路，走一走会腰腰酸，会腰
0: 痛，对他会垂一下腰这样子。那在旅途过程中，他也会遇到一连串前作出现的角色啦，尤其是我觉得最特殊的是，就是雷电二代主角雷电，他这一次一反他二代的，就是大家没有很喜欢他的。那种奶油小生的样子，他这一代变得超帅，他的身体被改装成机器，使用了一些类似忍者的招式，变得超级帅。他的人气直接直线飙升，变得名副其实的雷电人。呃，对他也可以操纵电，这是非常的莫名其妙。忍者龙剑传，对，有点类似那个忍者外传的那种感
1: 觉。诶，到底是忍者龙剑传还是龙子外传
0: ？呃，忍者龙剑传是系列第一作的名字，然后忍者外传是忍者龙剑传的外传。所以叫《忍者外传》
1: 。突然聊到别的游戏区啊
0: ，没关系、啊，稍微岔题一下是 OK 的。毕竟我们是熊熊想聊，想到什么就聊什么嘛，想聊就聊，没有错。那回到 NGS， 到后期我们甚至会回到一代的场景——影之摩西岛。那至于为什么要回去呢？为了找到一代的那台呃 Metal Gear。Metal Gear 在游戏里面是是一个二足步行核打击武器的一个呃代称。应该说，它的名词就叫 Metal Gear。因为一体三猫为了使用核弹，所以他去到了一代的场景——影子摩西岛，将 Metal Gear REX 的电磁炮拆走了。Snake 为了要去阻止他，也追追了回去。一回到那个场景，就响起了一代的主题曲。我一听到那个音乐，我直接鸡皮疙瘩都起来了。真的是老玩家一定都会感动的，真的是会感动的。而且你想想看。一代是 PS One 时期，那时候每个人都是方块人，贴图非常的粗糙。你在四代回到影子摩西岛，所有贴图都变得超细致，真的是 HD 化了， HD 化了，这是时代的进步。你在经过一些有特殊意义的场景的时候，它甚至会有一些回忆回忆涌现出来，然后会有一些对话缭绕于耳这种感觉、欸
1: 。最近不是有一张图吗？老玩家一定知道这是什么。哦、oh, ，一台
0: PS， 但是它的游戏手
1: 把插在二
0: P 上面。哦、oh, ，对，如果知道那张图的人，就是他，这是在讲那个一代的精神螳螂。上次有讲到嘛，为了要打精神螳螂，我们必须要把呃手把插到二 P， 才有办法打到它，让它读心术没办法发发挥作用，这样子。这是四代也有螳螂嘛，对不对？有类似的桥段，它有点像是。呃，这次我们可以提到，就是它有四个被称为“美女与野兽”的 BOSS， 他们是四个美女，但是他们装备了类似野兽的外装甲。其中有一个叫做章鱼、渡鸦、雪狼，还有一个是螳螂。那它分别就是对应了一代的四个 BOSS， 他们的市场 BOSS 战也是非常有特色。像是章鱼的话，它会它会泥态，它会像是 Snake， 它有章鱼迷彩。那、啊、对方也有章鱼迷彩，那这边剧情就会讲说，他其实不是主角的伙伴发明的，而是他在那个国防部的官网看到了这篇论文，所以他马上拿来做了，所以其实不是他们独有的技术。
1: 美女与野兽的他们装甲是在国防部网上看到才制作的
0: ，呃，没有，是主角的伙伴那个叫做 Otakon 的那个技术人员 Snake 一开始以为这个章鱼迷彩是他的专利。结果他打无线电问他的时候，他说：“呃，你是从哪里，在哪里看到这个这个发响他说：“呃，在国防部的专那个论文上面看到的。”那他可以直接看到单纯的报道，就直接实行也是蛮厉害的啦。就可能因为是专利嘛，那呃，你有发表专利，代表他他的 know how 也都会写在里面，只是可能一般人没办法那么容易的复制起来啊。他毕竟是一个算是蛮厉害的一个科学家，所以他。他有办法运用到他自己的装备上面，这样子。那反正，在章鱼的这一关，就是我们对抗他的时候，我们有点像是大家来找茬。比如说，他会模仿尸体躺在地上，我们就变成要记忆说这个场景原本有没有这具尸体，或者是原本有没有这个垃圾桶。垃圾桶，对，他有，他也会变成垃圾桶啊。就是他场景，我们要注意一下场景有没有多出东西这样子，然后我们就可以拿枪射一下，试探一下。如果中标了，我们就可以打他。但是如果我们没有发现而路过的话，我们就会被 BOSS 攻击
1: 。那个章鱼其实有点像蜘蛛人的章鱼博士。爬来爬去的，
0: 有点像。对，它有四个触手可以掉来掉去。我们击败 BOSS 的时候 ，BOSS 他会把他身上的装装备卸下来，露出他美女的一面。这四个 BOSS 都是取自于现实真人的脸膜，其中三个是是那个模特，还有一个是一个配音员，因为他长得很漂亮，所以被邀请进来当做脸膜。这样子。
1: 四个人里面，我只记得菊地有,、啊、有美
0: 。啊，菊地有美他是声优啊，在这个模式里面。呃，会变得有点像恐怖游戏，因为 BOSS 他会慢慢的向你走过来，然后你朝他开枪，他会闪开。这个，但是他这个时候画面场
1: 景会变成纯白的、嗯，那到底是算什么精神？是什么精神状态吗
0: ？呃，变成纯白是太过你太他太靠近你的时候会进入纯白。那呃，在纯白画面的时候。有点类似精神领域了。那这时候我们可以拿出我们的 iPad， 我们可以选一首歌，它是一首偶像的歌。我们把它外放出来的时候，我们那些美女她就会照着照着音乐跳起来
1: 。你不是说这个时候会变成很恐怖吗？
0: 呃，这时候其实不会恐怖，会变得蛮好笑的。或者是你拿出照相机，他们就会摆 pose 给你拍。呵呵呵，第一次
1: 玩的人会知道这些事情嘛，因为我在玩之前就看到网络上有这些讨论
0: 的。但就是有些人会发现嘛，呵
1: 呵。所以我每次打 boss 就觉得嗯有点出戏
0: 。但是因为他那那段时间他是有时间倒数的，所以其实你也没办法一直玩。倒数结束的话，那个 boss 会会直接死亡。这个时时间限制不是都是拿来拍照的吗？忘了讲一件事，就是要进入那个白色空间，你必须先把 BOSS 打死，就是他的第二第二阶段，也要先打死才会进入白色空间。那倒数模式，你如果把 BOSS 的体力继续消完的话 ，BOSS 不会死亡。但是如果你是用攻击性武器把 BOSS 杀死的话，那个 BOSS 他会死亡，他衣服也会烧得焦黑这样子，这是会影响到游戏的评价啦。如果你是一般的玩家的话，其实也不用太在意这个。第二 boss 鹭鸭，鹭鸭的话，它是背上背的喷射装置，你会变成有点像是半空战的的战斗。那前一段时间你会有一个飞车追逐的部分，你会骑在摩托车上面，半自动的移动，沿路上破坏阻碍，推进剧情这样子。然后最后会在一个建筑物上跟这个鹭鸭对战，因为鹭鸭它打起来蛮无聊的，它就是飞来飞去，然后丢炸弹这样，就是把它用榴弹枪把它轰下来，进入白色空间结束。哈哈，真的是没没有什么印象了。<笑>对，然后第三个战斗。第三个 boss 是雪狼狙击，雪狼，它是在影子摩西岛，就是我们刚刚讲的一代的场景里面，一代的时候的狙击战也是跟代号叫做狼的一个女狙击手对战。那他这个也有点像是在致敬一代。那我们在这个场景也是狙击战，打赢他之后，我们会得到他的镭射枪。那这把镭射枪非常的非常的强，它攻击非常大。镭射枪有多大把？大概两个 snake 高吧。
1: 嗯，那这样子， Snake 可以带在身上吗
0: ？啊，他有四次元百宝袋嘛。嗯、哦，好吧，你说服我了。那第四个 BOSS 是在游戏的最后一个场景，在那个 Outer Heaven， 在世外桃源的一个算是潜水艇的地方吧。第四个 BOSS 他是致敬一代的心灵螳螂。那打到后面你会发现，心灵螳螂的他的意识真的出现了。然后他会玩一些一代玩过的事情，比如说他会他会叫你把手把放在地上，他要准备震动你的手把，展现他的心灵能量。但是我们会发现 ，PS3 初期的手把是没有震动功能的，所以他这边的对话就会变成说为什么不能震动？然后他就说没关系，我要读取你的游戏记录。但是 PS3 已经变成了用硬碟存档的媒体了，它没有记忆卡这东西，所以他也读不到你的记录。那这时候的这时候的螳螂他就会崩溃，然后任你宰割。这么好打的吗？战斗还是要。战斗啊，只是这一段就是非常很好笑。他发现操控不了你的时候，他就乖乖升天了啊！他的演出就是灵魂消失这样子。螳螂是不是有？很多个小玩偶，啊，它有两个小玩偶，一个玩偶是螳螂的小玩偶，然后另一个是三代的其中一个 BOSS 悲伤的玩偶。你如果用枪把 BOSS 玩偶身上掉的那种线，木偶的小木偶的那种线丝线打掉的话，你可以捡到那两个玩偶。其中一个玩偶我记得是可以操纵尸体，另一个玩偶是可以让敌人的情绪崩溃，他可能会去攻击友军，或者是对你视而不见之类的。已
1: 经从一个科幻游戏变成了灵异游戏了吗
0: <笑> ？BOSS 呵呵呵的部分是这样
1: 子的 ，PS 的要素，那个影子摩西岛，它到了后半部，它不是也要换 CD 吗
0: ？哦，这个也是 PS One 一代的梗，因为 PS One 的因为容量热限制，它是两片 CD。你进入到了后半部分的时候，他会提示叫你换 CD， 但是因为刚刚提到 p 2 3它的储存媒体变成了硬碟，所以这时候你经过那个部分的时候，哦，他可能会跟你说，哎、欸、，Snake 要换 CD Two 喽，呃，对，然后他都会说啊，现在是 p 2 3的时代，我们不用换 CD 了。我们使用的是 HDD 啊。影子摩西岛到后面不是会有开机器人大战吗？哦，对，开机器人大战也是一个非常有趣的部分。就是我们刚刚提到了，我们回到影子摩西岛是为了要去找 Metal Gear Rex。这时候我们的反派一体三猫，它会开着另一台二代出现的 Metal Gear Ray。为了与之对抗呢，我们就会开启一代的那台 Metal Gear Rex 跟它对战。此时我们就会出现机器人大战，我们开着两台机器人玩格斗游戏，那个部分真的非常好玩。看
1: 起来还有点像。像哥吉拉啊、呃
0: ，对，有点像歌哥啦，哥那种感觉。那我们进入下一款，是出在 PSP 的 Metal Gear Solid Peace of Work 它的中文翻译是《和平先驱》。关于这个游戏，我非常有印象，是它当初预定的发售日是2010年的3月18号，是我生日的隔天。那、哦啊、那时候我在巴哈姆特订购的时候，我还非常的兴奋。因为我很早就预购，那结果他后来延期到四月二十九号，我直接哭晕在床上。为什么会延期啊？我忘记了，反正他那时候就说要延期，不知道是因为什么原因。那他原本的企划是定名为 Metal Gear Solid V， 然后 Peace Walker 和原本的另一款游戏叫 Metal Gear Solid Rising 一样，都是有挂五代，但是因为后来呃 Peace Walker 它的平台是 PSP。所以他们后来把五代拿掉，但是小岛有说他的定调一样是五代。m e l g d y Rising， 呃 s a l l d Rising 的部分，因为后来他们开发有问题，因为他这款游戏它的定位是动作游戏，那、啊、可能小岛小岛主他们对于动作游戏的开发经验没有那么够，所以他们后来跟白金工作室就是做《魔边惊天录》，或者人家是知道，呃，比较知道的名字是《猎天使魔女》或者是贝欧尼塔。现在正明为贝洛尼塔的公司制作公司合作，请他们制作。但他们的剧情原本的时间点是二代到四代之间，改到成四代之后，那剧情也变成了外传。你说那那款 Metal Gear 什么 Metal Gear Solid
1: Rising？ 那这款游戏原本是什么？它的中文应该又是翻怎么样
0: ？应该就是《乾隆谍影》崛起啦。但后它后来改名成 Metal Gear Rising Revenge。就变成《潜龙谍影》崛起再复仇，他的 revenge 我觉得有点像是呃突破第四面墙，代表这个游戏之前没有成功制作完成，然后他们请了白金工作室卷土重来的那种感觉。哦，就是那个雷电为主角那一款。呃，对，雷电为主角那一款。那原本在 Metal Gear Solid Rising 的剧情里面呢，它是做二代之后。雷电为什么会变成生化忍者的的剧情？但是他后来改成四代以后，这段剧情就变成没有做出来，只有在四代的、呃、无线电里面有小小提到一下而已。那我们聊回来 ，Peace Work 那个时期是呃魔力人非常红的时期。然后又平台又是出在 PSP， 做做了可以支援线下的四 G 连线，最多可以四个四个朋友一起连线解任务这样子。那它的游玩风格呢，是延续 OPS 的任务系统，接一个任务推进剧情，接一个任务推进剧情这样子。OPS 里面有的捕获小兵跟基地养成的部分，在 Peace Walker 里面都做得更进步了。像是在 OPS 里面我们要抓小兵呢，我们要把小兵打晕。或是我们麻醉它之后，我们把它拖回，用拖的拖回我们的车上，才能把它抓下去。是用拖到车上，
1: 然后我们车在哪里
0: 啊？对，是要拖到车上，要拖很久。我已经忘光了，因为玩
1: 到后面都是直接碰，然后直接飞回家
0: 。哦，没有，我现在讲的是 O P S 的部分。O P S 的部分是我们要抓小兵，是要把它击晕，然后拖回车上回收这样子。然后这个过程非常的冗长。Peacekeeper 这边，它就是把它进化变成我们可以使用一个叫做富尔顿回收系统。简单的说呢，我们就是在一个小兵身上挂一个会往上冲的气球，那小兵被吊上去之后，会有友军驾驶直升机去把它回收起来。那这个系统是历史上真实有的系统，也有真实的使用过，所以它是一个呃蛮合理的东西了。但是。据说有人被吊上去之后，有一些骨折或是脱臼情形发生，这都是后话
1: 用气球吊上去，然后再用直升机回收，是听起来超危险的
0: ，是蛮危险的。在游戏里面是用直升机回收，但其实在历史上他们是用旋翼飞机，它在飞机的头前端会有两个尖尖的东西，它会去把气球勾起来啊。但这次都是比较复杂的部分，我们就不深入聊了。反正是游戏，呃，对，然后基地养成的部分呢，因为我们有抓小兵嘛，所以我们抓回来小兵，我们就可以把它依照它不同的能力分派到不同的处事，会有不同的系统加成。比如说，我们把小兵派送到我们的研究室，我们就可以开发一些装备出来；把小兵派发到医务室，呃，受伤小兵他恢复速度就比较快。呃，我们分配到了谍报部的话，我们就可以在任务开始之前先知道一下，比如说这张地图它可能会有说一些什么小兵啊，可能会有一些什么资源会在那个地方，在地图上会显示出来。这样子，就是你小兵抓的越多，你的后勤能力就会越强。呃、哦，对，啊，比如说，他后来会有一个叫做佣兵系统，可以把我们的小兵派发到战斗部队。除了我们可以使用小兵当做操作角色进入到任务之外，我们还可以将它外派到一些战地当做佣兵。我们可以结束之后可以拿取到一些资源，这样子。这样听起来。好像还蛮像现在的手游的样子，非常像，就是一个放置型手游啦，类似的概念。刚刚有讲到抓小兵嘛，它还有一个功能是它可以开启 WiFi 功能，可以针对 WiFi 的的讯号去随机生成一只小兵，就可以抓那个小兵。那我有一次的经验是我好像是校外教学之类的，我就坐在车游览车上，然后开着 WiFi 沿路搜寻路上的 WiFi 信号，因为它也不需要密码，所以只要搜寻到 WiFi 信号，它就可以刷一个小兵出来。
1: 为什么是坐游览车啊？这个平常坐公车不就有了？我上学是骑
0: 脚踏车的。哦、oh, ，对不起，我是台北，<笑>是这样吗？<笑><笑>对对，因为我住在乡下，我们公车没有那么方便，而且通常我坐上公车的那个站点已经没有坐的位置了，所以我也不可能在公车上面玩游戏。<笑>那在呃 p e a c e Work e r 它也有一些跟其他游戏联动的部分，比如说像我们刚刚提到《魔猎人》，它就有跟《魔猎人》联动，在里面有。可以打《魔猎人》里面的熊火龙跟轰龙的任务，甚至还出了一个原创的原创的 BOSS， 是以那一代的 Rex 为原型，用《魔物猎人》的风格把它设计成一只恐龙的造型。它汉字是写核龙吗？对，它叫核龙，核弹的核叫核龙。那它跟 Unicure 也有合作 ，Unicure 实体有出一些 m e l o l Gear's 的衣服。那在游戏里面，它做。最后把那些衣服做到游戏里面，做成一个 skin 那种感觉，就可以穿着很奇怪花纹的 T 恤去除了你，然后迷彩度超低的<笑>。那他也有跟《刺客教条二》合作，在游戏里面呢，可以看到稻草堆，就可以使出信仰之药进到稻草堆里面，它就会变成我们的其中一种纸箱的样子
1: 。诶，那个纸箱超好用的诶，就你是装备纸箱，然后走到人家旁边，然后就可以直接把敌人装到稻草堆里面击晕
0: 。对。它跟一般纸箱不一样，就是它它不需要把纸箱解除装备，就可以对敌人使出 CQC。而且你在把人家挤晕的状态下的话，他可以直接使用富尔顿回收系统把人家吊上去。那关于这个合作的部分，在《刺客教条》的话，在是在《刺客教条兄弟会》这个作品里面，他在剧情里面会看到一个纸箱，主角靠近过去之后会触发剧情。但那个只是一个彩蛋。但是如果你在四个教条兄弟会里面的 VR 任务里面全部都拿到金牌的话，它就会解锁一个雷电 skin， 就是我们四代里面雷电的造型，然后主角可以穿这样
1: 。那有什么能力加成
0: ？呃，没有，在四个教条里面它 skin 就是 skin 了，所以也不能拿刀去砍之类的。它本来就有刀啊，只是它没有那一把高周波刀这样子。啊，那关于呃 ，Peacework 的剧情的话，它的时间点是在三代之后。Peacework 它游戏的背景是在1974年，也就是三代1964年的十年后。那 OPS 它是1970年，所以是在它的四年后。那剧情里面呢，它有提到要忘去在 OPS 里面的那个半岛上面发生的事情，所以它姑且还是有提到一点点 OPS 的东西，但是它把他说要忘记嘛，所以就是把它当做外传的意思。就是有点椰语的感觉。那在 Peace w o r k e r 的剧情呢？它的背景是 Snake 他逃离美国之后，他跑到了哥伦比亚去开设自己的佣兵公司。他在那边训练自己的小兵。那一天突然来了一个自称是哥斯大黎加在大学教导和平的一个教授，带了一个他的学生叫做 Paz。那 Paz 在西班牙语的意思就是和平 Peace 的意思。所以那个女孩叫做 La Paz， 也就是 l a Peace 的意思。Paz。挂号水树奈奈，呃，对，是水树奈奈配音的，日日配是水树奈奈配音的啦。他们为什么要来拜访 Snake 呢？是因为那一段时间。哥斯大黎加有一批武装军队进入了那个国家，但是他们没有办法驱逐他们，因为哥斯大黎加有一个和平宪法，不能允许有军队，所以他们没有任何手段可以把那一批军队赶走，所以他们才来委托史奈克，想说要去调查一下这件事到底是怎么一回事，然后如果可以的话，将他们驱逐出境，这样
1: 收钱办事。
0: 对，毕竟 Snake， 他们虽然说他们自己说不是，但其实他们就是佣兵了、啊。那一开始 Snake 想说那是别人家的家务事，他不太想要淌这趟浑水。那个教授就拿出一叠一块录音带，我还以为你要
1: 说一叠钞票，我原本不，但是实在是太多了。
0: 他、啊、就拿出一张录音带，放出了内、呃、容给 Snake 听。其中内容是在一个丛林中有一个人一直讲话的声音。Snake 越听越觉得不对劲，这个声音非常耳熟。这个声音应该不会出现这个地方。这个声音是在三代的最后亲手杀掉的师傅的声音，怎么会出现在这个地方？这引起了 Snake 的兴趣，所以他决定一探究竟。为了隐藏住他的真心，他说是为了 pass， 为了 the peace， 为了和平。去做这件事
1: 情。那那个教授怎么知道要他史内克对这个录音带有兴趣
0: ？这个教授他的真实身份他是苏联的特工，他们怀疑这批武装军队是美国派出来的，所以他作为苏联特工，他有义务要去调查这件事情。他使用他表面上的身份是一个大学的教授，然后又是教导和平的，那他的学生又因为被这些士兵。施暴过，所以他出于保护学生的心态、保护国家的心态，请求史奈克出动去帮他们调查这件事情。史奈克在进入这个呃调查的行动之中，他们遇见了一个呃反抗组织，他们在游戏里面叫做 n s f 好像是什么尼加拉瓜什么革命组织吧。他们遇到了其中的一个领袖叫做 Amanda， 跟他的弟弟叫做 Chico。那七口这个角色之后会再提到，因为他对于剧情其实蛮重要的。那在剧剧情的推进之后，我们 Snake 发现了铁路上面在运输的东西是核弹，所以美军把核弹运到了这个国家。那 Snake 出于他反核的立场，他最后要去调查这件事情。哎、欸，你要
1: 说的清楚一点，是反核武的立场。对，
0: 然后一路调查的时候，他们发现事情没有他们想象那么简单。美军在背后跟苏联的角力，其实是从冷战以来一直都有了问题。他们各自辅佐了美军辅佐了傀儡政府，那苏联他们扶持了他们的反抗组织，最终导向了一个一个地点，就是他们在研发类似 Metal Gear， 因为那时候 Metal Gear 这个名词还没有出现的一个武器，叫做 Peace Walker， 也就是我们的。游戏 title， 那这个 peace worker 他使用的是无人驾驶，他们是使用的是 AI。那我们在录音带听到的那个声音是我们三代杀掉的师傅 The Boss， 他的前同事叫做 Strange Love， 就是奇爱奇爱博士，他跟 The Boss 曾经非常的亲密，他不能接受 The Boss 的死亡，所以他使用他的一些资料输入进去的 AI 里面。让他模拟出他的人格。那、啊、他在跟他对话的途中，就是想知道他为什么会死掉。在他的认知中的 BOSS 是不应该这么轻易死掉人，所以他想要还原那一天的事情。没想到他的算是仇人吗 ？Snake 出现在他的眼前，他就把他抓起来。拷问他 ，Snake 虽然说如此以暴了，但是对方并不相信。结果就是他被关进地牢。到了这一关，我们都要操纵我们之前的小兵来救 Snake。然后救出 Snake 之后，我们不免的就会来迎来一些 Boss 战。Peace Walker 他这一代的 Boss 战都是跟巨大兵器战斗，这让我觉得有一点点的不那么痛快，就变得有点像在玩魔猎人，因为以往的。Metal g a 系列，他们都会有对人战，他们 boss 有的是对人战，或者是狙击战，或者是跟复数复数小兵，我们要击倒复数小兵而过关的类似的类似的剧情那在 p e a c e w o r k 我们除了除了对那种大型 boss 的战斗之外，就是对载具战，我们会有要打倒坦克啊，或者是要打倒直升机之类的比较固定的固定的 boss 战這樣，讲它也是为了要配合连线机制啦，因为如果你是单单一 boss 的话，你连线机制就有点。那个平衡就不好做了。他
1: 的任务初级任务好像大部分都是要，比如说这个地点有什么敌方，然后他们有一些载具，有一些坦克，然后我们要去把他们武
0: 力化。对，就武力化。比如最简单的就是我们直接把对方轰掉。如果要达成 S 条件的话，我们就是要把把小兵全部。比如说，我们全部把它回收，到只剩载具的时候，它没有再伸出小兵的时候，它的驾驶员会露出来。我们这时候如果把它挤晕，最好的评价就是我们把它挤晕回收这样。要拼评价真的
1: 是超级低，狱，真的很困难。他们的坦克都是四次元
0: 对他们的那个装甲车啦，坦克啦，他们的小兵都是超出他们容量，一直分、一直跑出来、一直跑出来。到底哪一台坦克里面可以装下十几个人？<笑>那比较好玩的部分是会有一些比较搞笑的装备了，比如说后来会有一些电磁网，它可以瘫痪瘫痪车子啊。一个比较好笑的是要四个玩家一起合作，类似弹弓的一个武器，其中两个人要拿着柱子，一个人拿着橡皮筋，一个玩家当作弹药。In 爬进口》就是把人当做小钢柱打出去，那它的威力。如果你把它的那个能量条都挤满，打出去是可以一发把坦克打爆的，超强！哎，打下去还有火花，对，会有烟火发出来，超好笑。
1: 可是你要用这个武器，你有
0: 朋友吗？首先要有朋友啦。那我那时候不知道有没有知道 K 岛 Comic 卡这个算是一个论坛的地方，知道的人就知道，不知道的人也不用特别去查，因为他现在没什么人了。<笑>那那时候是 MSN 的时期了 ，MSN 我们用现在的比较好理解，就是类似 Line 的东西，它是一个聊天的软体。那我们里面有一个群组，就是 K 岛里面的人、嗯。创立的，我们就会那不久我们来连线玩游戏。那那时候 PSP 它不支援远端连线了、啊，所以我们还要另外买一些外设来模拟区域网络的连线，这样，所以难免会有些延迟啊。你是
1: 说 Xlink 吗
0: ？Xlink 也是其中一个大部分人知道的软体啊，也有其他这种其他的方式可以连线。PSP e w a 它后来也有出 HD 版，那 HD 版是出在 PS 三上面，它它有一些呃，因为 PSP 的按键不够，所以它有一些妥协的部分。到了 PS 3之后，他把那些功能都加回来，比如说有了右类比可以拿来转视角，然后一些比如像是攻击跟翻滚的按键，原本是拆成呃原本是在同一颗键的，它可以嘛可以把它拆开来了，比较像是以以往的游戏系列的按键分分配那种感觉。PS P 上面玩 PS 1 w o c k 会
1: 像《魔物猎人》需要吸制手吗
0: ？它有好几种的按键配置啦，有一种方式就是像是《魔猎人》一样用吸制手来调整镜头，啊，或者是。你可以把三角形框圈叉改成那个视角的转换，然后 L 键是瞄准 ，R 键是攻呃射击，这是预设的操作方式，也是我最习惯的操作方式啊
1: 。我记得我当时玩也是玩的蛮顺手
0: 的。呃，对，这个方式其实蛮好操控的，我觉得是因为那时候 PSP 的按键蛮软的，因为我后来在那个 PSP 塔就是 PSP 的后继机。上面要玩 Peace w o r k e r 要用同样的方式来操作的时候，我发现它的按键很硬，其实没有办法那么好操作。不过因为 PS Vita 它本来就有右类比了，所以我只要把右类比模拟那四颗按键就可以解决了，所以其实也也不是那么麻烦
1: 。你模拟，所以你玩的。B 塔是 HD 版还是 PSP 版
0: ？呃，是 PSP 版的。因为 B 塔它它能直接运行那个 PSP 的游戏，只是它不能读取实体片，它只能买，它只能玩那个数位版，所以你必须再重买一次这样子。所以 PS Work HD 版它没有出在 B a 方面吗？没有，它只有出 PS PS 三版而已。然后那时候 PS 3版它有出呃 PS 3有出一个叫做。Party 的呃算是一个 App 吧，它可以模拟区域网络，就是你可以想成官方出的虚拟区网的一个服务。所以我们那时候玩需要连线的游戏，但是没办法实实体见面的时候，我们就会用那个家里有 PS 三的人想要玩的话，比如说《魔猎人》，然后《peace w 皮 k e r 之类的，或者是那时候的那个《g a l a e d i a n 弑神者之类的，他们我们都会用这个软体来来连线这样子。可是 Party 出的时候已经很后期，很后期啊，所以用的人不多啦，而且家里同时有两台主机的人其实也没那么多。那关于 Peace Work 的部分还有什么要补充的吗 ？Peace Work 它破光后还蛮多要素的。嗯，有什么？我有点忘记了。海滩呢？哦，海滩。哦，对，这个很好笑，只、就是它会有类似培养那个好感度的任务啦。那我们会跟我们的。主要是两个角色，我们会在海滩进行一些卿卿我我、害臊的动作
1: ，充满爱心的活动。
0: 对，其中一个角色就是我们的那帕子，他其实在定位里面上是呃类似女主角，我们可以跟 Snake 可以跟他培养感情
1: ，做一些培养爱心的动作。
0: 对，那另一个角色就是我们的呃副官，所以刚刚都没有提到，但是他是一个很搞笑的角色，跟 Snake 又一些难以言语的。爱恨纠葛，
1: <笑>你说搞笑是配音员搞笑，还是他的个性就是这种？主要
0: 是因为配音员搞笑他配音员在日配是那个山田智和，就是我们比较常知道的，就是《银魂》的阿银，或者是《凉公春日》里面的阿虚。不过这两个角色现在的人可能都不太知道了。会听我们 podcast 的人应该都知道吧？应该都知道吧？那。说到这两个角色，帕子他是水树奶奶配音的嘛？三田智尔他是一个水树迷，水树在这个游戏里面他有唱一首歌叫做《恋爱的意志力》，三田智尔在这个游戏的广播剧里面他就有为这首歌打 c 那有兴趣的人可以去搜寻一下那个《恋爱的意志力
1: 》那。那那那
0: 那那那，对，那那个是蛮好笑的。<笑>然后这一代的他很多的呃。剧情会包含在我们刚刚讲到的录音带的部分，那也有一些搞笑的录音带，像是呃刚刚提到的卡兹，他在剧情里面他是一个比较比较开放的角色，所以有一段支线剧情就是剧田里面的女兵向 Snake 投诉说卡兹这个角色他脚踏多条船，想要请 Snake 去告诫他一下，嗯、Snake 纠正的方式也很有趣，就是。在淋浴间，趁卡子在洗澡的时候，他们两个裸体对决
1: 。等一下，游戏中有这段吗
0: ？那个录音带是这样讲的。录、哦、音带哦，对，录音带，他们裸体在淋浴间摔跤这样子。怎么听起来会有一些奇怪啊？这部分我们就不要去揣摩了。<笑>反正就是最后就是他们打了一架，然后 Snake 告诫卡子不要搞乱搞男女关系这样子。这个部分。就是会有很多类似的有趣的剧情，他们是收录在录影带里面，我们可以去当成广播剧听，或者是你们现在在听的 podcasts 来听一样
1: 。对啊，为什么是录音带？所以是谁在录这些音声？
0: 不重要。<笑>他会做成录音带，一方面是因为游戏的容量的关系，没办法全部做成过场画面；那一方面也是为了配合那个时代背景，那时候时代背景的录影设备还没有那么先进。所以大部分人都是用录音带这样。那我看一下时间，我们录的时间也已经差不多一个多小时了。虽然说剪辑之后会再更短了，所以我们之后还有两款作品还没有讲，这次会分割成三集。这一集是 m e t a l Gear 系列的第二集，下一集我们会把这个系列做收尾。我们这次的
1: 主题是 Master c r e a t i o n 合集 Two。
0: 所以下一
1: 集会是 Master Creation 合集 2.5 吗
0: ？ 2之
1: 二， 2之<笑> 2, 2， 会不会有合集 2.8？ 八、欸？哎，你当是那個史克威尔的另一个系列吗？我告诉你，我 PS 3的合集一加2合集买到全新片都还没完，然后他又出了 PS Four 版，王国
0: 之心有买这么多版本哦、喔
1: ？对啊，因为我当初玩 PS Two 也是跟人家借来，我觉得还蛮好玩的，所以后来说。PS 3的 HD 合集就买，结果也也没有也没有动，然后又出了 PS4 的版本，就那一片我都不知道到底是该拆还是嗯，就丢到那边的
0: 。王国之心的剧情，我原本有想要去玩，但是我发现真的是太复杂了。那讲到剧情的话，大家可以去看，如果想要了解的话了。可以去看一个 YouTube 频道，叫做 TG 讲游戏，他有基本上把应该说三代之前的剧情都有做一个整理。啊，三代他没有做影片。嘿、hey, ，TG 大家的印象都是他在打洛克
1: 人，跟大家恭贺新喜，新年快乐。其实他最早是在讲游
0: 戏剧情的影片。对他最一开始好像是讲那个打哈克，是不是、啊？嗯
1: ，最一开始好像是讲洛克人 X 4然后王国之行啊，然后再来是其他游戏。
0: 哦，他好像有讲那个什么异度、异域什么的，异域传说的样子还是什么的，是一个也是非常毁三观的一款游戏。我那时候有追一下。好了，那我们这一集的内容就到这边。如果有想要、呃、留言告诉我们的话，我们有 I G F B， 然后我们信箱也可以，也可以留言告诉我们。如果觉得太无聊想睡觉，或是讲的剧情听不懂的话，都可以留言告诉我们。对，我们会想办法改进。那或者是想要听我们讲什么游戏，也可以留言敲玩一下。我们如果有有办法讲，我们也会拿出来讲一下。如果我们都有玩的话，对啊，就尽量有办法讲的话，我们就来讲一下。那我们这一集就先到这边，我们下集再见，拜拜。拜拜